1: Carapattage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h, sur Radio Libertaire
2: 89.4 FM. Carapattage, contre toutes les cages.
3: Bonsoir tout le monde, vous êtes bien sur Carapattage, comme vous venez de l'entendre. Euh, voilà, Carapatage, une émission contre les prisons euh, que vous pouvez écouter tous les premiers et troisième mercredis du mois sur 89.4FM euh, Je commence par me présenter, moi c'est Pitou, ce soir on est quatre Je vous laisse mes acolytes euh, se présenter Salut, c'est Avril
1: Salut, salut, c'est Gomme Salut, c'est Pile
3: voilà, alors avant, de, avant toute chose je précise que tout au long de cette émission vous pouvez nous contacter au numéro suivant, c'est le 01 43 71 89 40 et euh, on se fera une joie de vous répondre. Ce soir on va parler des remises de peine dont euh, les règles ont changé euh, depuis le 1er janvier 2023, du coup on va revenir un peu sur le... fonctionnement et comment ça ça, c'est un outil de contrôle des détenus Euh, mais d'abord on va comme d'habitude revenir sur ce qui a fait un peu l'actualité ces derniers temps dans les prisons et autour des prisons Euh, voilà alors je laisse je te laisse gomme commencer
4: euh, je voulais commencer euh, par donner euh, des nouvelles euh, de la situation d'Alfredo Cospito du coup, euh, C'est un anarchiste italien dont on parle régulièrement euh, ici et notamment parce que qu'il est en grève de la faim depuis cinq mois contre euh, le 41 bis, euh, qui est le régime d'isolement euh, dans lequel euh, il est placé et qui est le régime euh, d'isolement le plus dur en Italie et euh, c'est aussi quelqu'un qui a été condamné à perpétuité et le 21 mars dernier, il a été victime d'une crise cardiaque. Et au début, les médecins ont pensé qu'il avait subi des dommages neurologiques permanents et qu'il risquait de rester paralysé, ce qui n'a pas été le cas. Et aux dernières nouvelles, il est fatigué et a de la peine à se concentrer, mais il est lucide et présent. Il y a une demande de son avocat qui avait été faite pour qu'il soit assigné à résidence pour raison médicale chez sa sœur. Et euh, malheureusement, le 28 mars, la demande elle, elle a été rejetée. Et le motif, c'était que son état de santé euh, était le résultat de son propre choix. Il euh, y a aussi une audience euh, qui est prévue le 18 avril, devant la Cour constitutionnelle de Rome, qui va devoir euh, se prononcer sur une décision qui avait été prise par la Cour de cassation, euh, qui euh, rejetait le... La possibilité de d'attribuer des circonstances atténuantes sur la peine à, la, à perpétuité à laquelle il a été condamné dans le cadre de, du procès scriptamanent. et euh donc du coup c'est, si ces circonstances atteignantes euh, euh, étaient décidées comme étant constitu- constitutionnelles, parce que c'est pas prévu par la loi pour le moment que pour du coup le chef d'inculpation c'est euh, massacre politique. Et, euh, et du coup pour ce chef d'inculpation là, il n'y a pas de circonstances atteignantes prévues par la loi et, euh, et donc pas de peine autre possible que la perpétuité incompressible à laquelle il, il est condamné pour le moment. Donc euh, en attendant cette audience euh, du 18 avril, euh, il a décidé de reprendre de, des compléments alimentaires, euh, voilà pour euh, à la fois pour son cœur et pour euh, euh, enrayer justement les problèmes neurologiques euh, possibles, et du coup il prend du potassium, des vitamines et des protéines, mais il continue euh, encore et toujours sa grève de la faim et il est toujours comme on l'avait dit euh, dans l'émission précédente il est à l'hôpital de San Paolo à Milan du coup euh, dans la même ville où il était euh, emprisonné euh, euh, avant d'être placé à l'hôpital euh, mais euh, il est dans une euh, chambre enfin une cellule qui euh, qui euh, est prévue exprès pour les personnes en 41 bis donc c'est un quartier pénitentiaire de, de la prison quoi et euh, un quartier pénitentiaire 41 bis et d'ailleurs les conditions ont l'air d'être même pr- Presque pire que en prison parce que du coup d'après les dernières nouvelles il reçoit euh, absolument aucun courrier euh, et aussi il a aucun on ne, il ne lui donne aucun livre même ceux que, qui avaient été autorisés dans la prison euh, qu'il avait acheté quand il était encore dans la prison d'opéra à milan euh, et aussi la chambre brûlée il n'y a, a que de la lumière artificielle et du coup c'est pas possible pour lui de distinguer le jour et la nuit. Il y a toujours plein d'actions de solidarité euh, envers lui qui se qui se passe. Euh, donc ces trois dernières semaines, il y en a eu euh, en, a- en Italie, en France, en Espagne, en Grèce, en Allemagne, en Argentine. Et euh, du coup, c'est des attaques sur euh, diverses cibles, donc notamment des entreprises italiennes euh, avec des vitrines euh, vitrines peintures ou cassées, des véhicules incendiés, des locaux incendiés. Il y a aussi des entreprises du secteur énergétique, des banques, des voitures de police. Il y a eu aussi des incendies d'antennes relais, des tags, des banderoles, des perdu- perturbations d'événements. Et euh, en Italie, euh, le 25 mars, il y a eu euh, une action un peu marrante euh, qui a consisté à, à hacker les distributeurs de cigarettes. Et euh, du coup, ce qui faisait que les... Dans plein de distributeurs dans, sur tout le territoire italien. Les, tout était à 10 centimes et il y avait des messages de solidarité qui s'affichaient avec Alfredo Cospito quand, quand on utilisait les distributeurs. Quoi. Donc euh, toutes ces actions elles sont retrouvables sur le blog lutter contre le 41 bis.noblox.org et vous pourrez aussi y retrouver une déclaration qu'Alfredo a prononcée le 14 mars 2023. Euh, au moment d'une audience euh, dans une autre opération qui s'appelle Sibilla pour laquelle il était poursuivi aussi donc il était en visioconférence depuis la, euh, depuis la prison et il a pu faire sa déclaration qui a été du coup euh, relayée et traduite et, euh, et du coup l'opération Sibilla euh, pour info les charges qui étaient contre lui euh, et aussi contre les autres inculpés ont été euh, toutes abandonnées alors que c'était une des raisons de son placement en 41 bis parce que ça concernait notamment des, des écrits qu'il aurait sortis depuis la tôle, qui auraient constitué des incitations à commettre des délits en gros et du coup il y a cette raison de moins pour, pour justifier euh, l'isolement mais euh, voilà pour le moment de toute façon ça n'a ne... ça pas l'air que ça va faire changer euh, euh, le, la décision du gouvernement italien qui euh, du coup par euh, Toutes les dernières décisions a décidé de le condamner à mort. Et du coup aussi dans cette déclaration, il revient sur euh, bah, les raisons de son choix et et, euh, pourquoi il il est prêt à aller jusqu'au bout et qu'il ira jusqu'au bout.
3: (rire) Ok, voilà après cette euh, mise à jour assez complète (rire) sur la situation d'Alfredo Cospito. On voulait parler bah, d'une nouvelle assez réjouissante au centre de rétention de Wassel
5: mercredi dernier, il y a 16 prisonniers du centre de rétention de Wassel qui sont parvenus à échapper à ces murs et déjà en octobre dernier ils étaient neuf à avoir réussi à se faire la malle et en plus du crâne Wassel, samedi qui a suivi c'est 8 personnes qui ont réussi à mettre les voiles du centre de rétention de Seth du coup on leur souhaite la cavale la plus longue et la plus tranquille possible et que ces tôles pour étrangers deviennent de plus en plus des passoires
3: waouh euh, dans le genre de nouvelles réjouissantes il y a aussi des attaques de tribunal
5: ouais
4: alors il se passe plein de choses euh, dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites et du coup je ne vais pas, pas faire la liste de tout ce qui s'est passé je voulais juste faire un, un petit big up pour euh, quelque chose qui est arrivé euh, le jeudi 23 mars et c'était à Nantes et il y a le tribunal administratif qui a été attaqué donc euh, les portes et les vitres qui ont été brisées et il y a eu un début d'incendie à l'intérieur et du coup, le tribunal est resté fermé euh, au moins quatre jours, et les audiences ont dû être du coup euh, euh, soit euh, se tenir ailleurs, soit être euh, renvoyées à plus tard. Quoi. Donc, euh, c'est pas souvent qu'il que y a des attaques euh, contre des tribunaux. Et, du coup, ouais, je trouvais ça je, chouette euh, de le partager.
3: Et on aimerait bien que ces attaques elles, se reproduisent sur les, les tribunaux. Euh les tribunaux de grande instance par exemple où sont euh, condamnés beaucoup de personnes récemment dans le cadre justement de, du mouvement contre la réforme des retraites euh, mouvement qui est enfin très enthousiasmant mais malheureusement qui a aussi son lot de de répression judiciaire pour donner quelques chiffres euh, euh, entre dans la période de donc à partir du du, quand ils ont annoncé le 49-3 c'est à dire autour du 16 mars si je ne me trompe pas euh, et donc la semaine voire les 10 jours qui ont suivi en France où il y a eu beaucoup de manifestations spontanées euh, manifs sauvages euh, dans les rues de plein de villes euh, mais aussi des actions de blocage un peu partout on comptabilise euh, 1346 gardes à vue et 195 poursuites et euh, à Paris sur à peu près la même période c'est 880 gardes à vue et 36 euh, comparutions immédiates voilà ça c'était juste pour, euh, pour donner un petit chiffre du coup ça ça concerne pour moi surtout les euh, interpellations qui ont été effectuées pendant euh, les manifs sauvages euh, euh, essentiellement et pas pendant les, les grosses manifs syndicales quoi. après euh, du coup ça fait beaucoup de gens interpellés et finalement Proportionnellement euh, peu de poursuites, mais beaucoup de de gens aussi se sont fait punir grâce à des outils euh, euh, qui ne nécessitent pas forcément un procès. Euh, Jusque-là, il y avait euh, le le rappel à la loi et qui a été remplacé depuis le 1er janvier 2023 par euh, ce qu'on appelle l'avertissement pénal probatoire, qui est donc euh, une. qui n'est pas. Comment dire, une peine prononcée lors d'un procès par un juge, mais euh, une mesure prononcée par le procureur sans passer passer devant un juge et qui est basée sur la reconnaissance des faits. Voilà, du coup, c'est une. On, 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 en sortie de garde à vue, le proc euh, fait du chantage en gros et, en disant euh, « bah, si vous reconnaissez les faits, euh, vous ne serez pas jugé, vous éviterez un procès, et ce sera beaucoup mieux pour vous, euh, et, euh, et moi je vous, je vous donne juste un avertissement pénal probatoire ». Euh, en fait, cet avertissement, euh, bah, évidemment, c'est, c'est aussi une forme de punition, c'est aussi euh, qui a, qui a plein de, le PROC dispose de plein de moyens de contrainte avec euh, cette mesure. Euh, donc déjà, il faut préciser que, euh, comme le rappel à la loi, euh, donc, euh, le PROC prononce un abandon des poursuites, mais en fait, en vérité, c'est un espèce de sursis euh, de, de deux ans, c'était 5 ans avec le rappel à la loi, mais en gros ça signifiait que s'il ne se passe rien d'ici 2 ans, euh, le classement sans suite est confirmé. Mais si la personne euh, fait à nouveau l'objet d'une arrestation, le PROC peut relancer les poursuites, remontant euh, au premier avertissement pénal-, pénal probatoire. Et puis surtout, il n'y a pas de poursuite, mais le, le, le PROC peut prononcer des, des, des espèces de moyens de contrainte. Associé à cet avertissement par exemple une interdiction de paraître dans certaines zones euh, pendant une période maximum de 6 mois donc c'est pratique par exemple pour empêcher des gens d'aller manifester euh, mais aussi ça peut être euh, de filer du fric à une association d'aide aux victimes par exemple d'aide euh, aux victimes, euh, enfin aux flics par exemple qui seraient fait blesser euh, ça peut être aussi effectué à ses frais euh, un stage de citoyenneté dans une assaut SO, voire dans un commissariat dans certains cas Oh l'horreur Ouais l'horreur voilà, donc ça c'était pour parler un peu de, voilà, de ce qui se passe pour plein de gens qui ne sont pas arrivés jusqu'à la comparution immédiate, mais il y a aussi quand même pas mal de gens qui sont arrivés en comparution immédiate pendant ce, ce mouvement, et des peines de prison ferme qui ont été prononcées. Du coup je voulais juste citer quelques exemples. À Mulhouse, il y a une personne qui a été condamnée à 8 mois de prison ferme, pour, euh, et qui était accusée d'avoir fait tomber un bac pendant une pendant une, la manif du 28 mars, guéré euh, une autre personne qui, euh, qui a été condamnée à un an de prison ferme pour euh, avoir jeté des, des pierres sur des flics venus pour délo- déloger un blocage d'une route euh, à Paris aussi euh, peut-être que vous en avez entendu parler euh, l'histoire de une personne qui a été euh, interpellée euh, après avoir euh, dégra- cassé une voiture euh, de SOS médecin, ça avait fait un gros buzz, un gros scandale euh, grâce super, aux superbes images des journaux flics euh, présents sur place.
4: Si on peut dire un petit mot sur SOS médecins, euh, en général, c'est eux euh, qui se déplacent en garde à vue euh, quand on demande à avoir un médecin et euh, qui acceptent euh, euh, des entretiens médicaux <coughs> avec euh, la porte ouverte et les flics juste derrière, enfin qui n'ont aucun respect du secret médical et des gens qui ils ont en face d'eux quoi de quoi bien fait pour leur gueule.
3: Mais là, évidemment, ils étaient présentés comme des gentils médecins. Et donc, bah, cette personne a pris un an, elle a pris deux ans de prison, dont un avec sursis. Et si j'ai bien compris, le, la prison ferme a été aménagée en bracelet électronique. Du coup, elle est euh, condamnée à, à rester à être en, à rester enfermée chez elle, avec un bracelet. Euh, à Épinal, il y a une personne qui a, été accusée, qui a été condamnée à un an ferme aussi. En fait, elle a été arrêtée. Euh, avec euh, des feux d'artifice, euh, un couteau sur elle, et elle était accusée d'avoir euh, blessé un flic pendant la manif euh, du 28 mars. Enfin tout ça a été, Elle s'est faite arrêter à la suite de la manif du 28 mars. Et elle a été euh, elle a été condamnée pour outrage, rébellion, destruction. Et puis euh, pour finir, à Besançon, il y a une personne qui a pris trois enfermes pour violence sur flic. Euh, avec euh, beaucoup de, d'images euh, à l'appui pour la condamnation, à la fois des images... Euh, enfin, il y avait des, des images de caméra publique dans le dossier, mais aussi ce qui avait euh, beaucoup circulé, c'était des, des images d'un média local qui s'appelle Média 25, euh, où euh, la personne est quand même très facilement reconnaissable par les flics. Euh, et euh, en l'occurrence, elle est en train de taper sur un flic avec un skateboard. En tout cas, on lui souhaite euh, beaucoup de courage. Enfin, elle et tous les autres. Voilà. Euh, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, mais l'idée, c'est de faire un petit point euh, sur tout ça.
1: Non, moi, je me disais que s'il y avait des gens qui voulaient euh, nous écrire, il ne fallait pas hésiter à filer euh, l'adresse de Carapatage ou même euh, des proches si qui avaient envie de, d'écrire ou de raconter euh, ce qui se passait pour elle-eux. Euh,
3: Carrément. Euh... On va redonner l'adresse Oui pardon euh, pour Eff- donner l'adresse. <rire> Effectivement On est joignable par mail à Et au 4
1: euh, Villa Stendhal 75020 Paris
3: Voilà, pour continuer un peu euh, sur le thème de, du mouvement, il bah, y a des choses euh, vachement sympas dans ce mouvement, puis il y en a d'autres euh, vachement dégueulasses, euh, notamment quand c'est les matons qui profitent de, de ce contexte pour, euh, pour se mettre en grève et bloquer leur, leur tôle. Et en fait, c'est le cas à, dans la prison de L'An, L'Aon, dans l'Aisne, euh, un peu au nord de Paris, où en fait les matons, pendant deux journées, enfin pas deux journées de suite, mais deux journées euh, séparées, ont bloqué la tôle toute la journée, Donc c'est le 16 février et le 28 mars, avec euh, à l'appel de leur syndicat euh, UFAP et UNSA Police. Euh, tout ça pour demander plus de matons, pour encore plus euh, surveiller et punir euh, les, les gens à l'intérieur de la tôle. Voilà, euh, la, la grève des matons, euh, c'est dégueulasse parce que c'est évidemment euh, rajouter encore plus de, euh, de punitions à la punition... C'est toujours au détriment des personnes enfermées. On imagine que ces deux journées-là, il n'y a pas eu de parloir, par exemple, puisque la tôle était bloquée. Du coup, euh, bon, on, est, on, on, on veut comment dire, exprimer un peu de solidarité aux personnes qui ont dû subir ces deux journées de blocage. Euh, sans transition, on va parler euh, d'incendie de voiture.
4: Ah oui, du coup, il y a de la colère qui s'est exprimée euh, contre les Matons. Bon, ça n'avait pas forcément à voir avec cette grève, vu que ce n'était pas au même endroit. Mais il y a plein d'autres bonnes raisons de leur en vouloir. Et du coup, il y a eu euh, trois incendies, enfin, euh, dans, dans trois prisons différentes, euh, durant la dernière semaine de mars, des incendies de voitures de Matons. Du coup, euh, le premier, c'était au centre de détention de Roanne. C'était le 21 mars, en début de soirée. Il y a deux personnes qui sont entrées sur le parking réservé au personnel et qui ont brisé les vitres euh, des véhicules et qui les ont brûlés. Ensuite, le, c'était le 25 mars, au centre de détention de Montbédy, où là, c'est trois véhicules euh, qui ont été cramés. Et enfin, le 31 mars, c'était à la maison d'arrêt d'Oni. Il y a une voiture de matron qui a été incendiée. Euh, Malheureusement, dans la soirée qui a suivi, il y a trois personnes qui ont été arrêtées, dont le fils euh, du propriétaire de la voiture. Donc il semblerait que tout le monde déteste vraiment (rire) les matrons. On
5: ne choisit pas ses parents.
3: Bon, on parlait beaucoup du mouvement contre les retraites. Et puis, euh, ce qui a fait aussi l'actualité, c'est ce qui s'est passé à Sainte-Soline, dans le cadre de la. la la manif ou le rassemblement contre euh, la méga bassine voilà qui a, était un moment euh, très dur en tout cas avec beaucoup de répression
5: oui alors je vais essayer de euh, pas m'attarder trop sur euh, tout ce qui est euh, toute la question des blessés parce que ça ça a pris une grande part des médias ces derniers jours j'ai l'impression mais pour euh, faire un rappel quand même qu'il euh, y a eu plusieurs euh, centaines de blessés, pas mal de gens qui ont fini à l'hôpital, et là, aujourd'hui, alors qu'il y a eu euh, deux personnes en en urgence vitale, il y en a une qui est toujours dans le coma, toujours entre la vie et la mort, aujourd'hui. La deuxième euh, est sortie de son coma et n'est plus en urgence vitale, mais reste toujours à l'hôpital. Et... euh, Il y a d'ailleurs, pour elle, il y a une euh, cagnotte de soutien qui est disponible sur Internet. Voilà, si vous voulez euh, filer un coup de main. Et... euh, Mais du coup, moi, je vais essayer de plus revenir sur la partie euh, euh, en dehors des violences pendant la manif. euh, Sur... euh, les gardes à vue et, euh, les tentat- et enfin, les, la répression euh, en dehors. Il y a assez peu de, euh, de gardes à vue finalement. Et le parquet, il a dit lui-même qu'en fait, ils n'ont pas, pas pu arrêter les gens pendant la manif. Par contre, en amont de la manif, il y a eu on, au moins 11 personnes qui ont été placées en garde à vue avant suite à des contrôles. Il y a au moins une quinzaine de gardes à vue au total et une personne qui a été placée en centre de rétention. Et euh, sur euh, les, ces personnes qui ont été placées en garde à vue, il y en a au moins deux qui l'ont été suite à des contrôles après la manif, dans laquelle les flics euh, les, euh, ont utilisé un nouveau truc qu'ils ont beaucoup utilisé pendant la manif, qui est euh, le, qui, c'est les produits marquants codés. Ou du coup, c'est il te tire dessus avec euh, un fusil de paintball. Globalement, te, il te tire un produit qui après si tu passes si tu t'éclaires avec une lampe à UV, du coup, euh, tu as un, un marquage d'une certaine couleur. Et euh, et euh, ce marquage, il dure plusieurs semaines quand même. Du coup, euh, ils ont chopé que deux personnes a priori à la sortie de cette manif mais euh, ça peut valoir le coup il suffit d'une simple lampe à UV pour vérifier qu'on n'est pas marqué, c'est plusieurs semaines sur la peau, sur les fringues c'est encore plus long et voilà, et euh, ça ils veulent le mettre en ils veulent euh, utiliser ces marquages en rapport avec des images pour pouvoir bien définir selon eux qui aurait jeté tel truc à tel moment où, euh... pour l'instant c'est un peu foireux mais euh, bon, du coup il y a ça il y a aussi que il euh, y a un certain nombre de gens qui ont fini à l'hôpital et euh, des flics qui sont du coup allés dans les hôpitaux soit pour récupérer des effets des gens soit carrément pour interpeller il euh, bah, y a une personne qui s'est fait interpeller sur son lit d'hôpital euh, après euh, bon voilà, qui est passé directement de l'hôpital à la garde à vue quoi et euh, elle et quatre autres personnes ont été jugées, déjà. Euh, le juge a refusé le report de comparution immédiate. Et ils ont pris deux et trois mois de prison avec sursis. Le juge
4: peut refuser un report de comparution immédiate
5: Eh ben là, c'est ce qui se passait. L'avocate n'était pas là Eux ont demandé le report, sachant qu'elle n'était pas là. Le juge a refusé. Du coup, ils sont partis de l'audience en disant que c'est mort. De toute façon, ils ils, ne participaient pas à l'audience. Et euh, du coup, ils ont été condamnés. Il y en a deux qui ont été condamnés à deux mois, trois trois mois. Et euh, du coup, euh, ils ont annoncé qu'ils allaient faire appel. Et euh, voilà. Mais du coup, suite à à ce week-end, il y a eu euh, beaucoup de... euh, il y a eu, euh, le 30 mars, un appel à aller euh, devant euh, plein de préfectures en France. Et du coup, il y, a des, il y a des... Je pense en France, globalement, il doit y avoir des quelques dizaines de milliers de personnes qui se sont retrouvées. Euh, ça a donné lieu à, à des endroits, à des cortèges sauvages, ou alors à des manifs, euh, ou quelques... Je, des choses ont flambé à Nantes, à Lyon, le commissariat municipal, il a été attaqué. À Montpellier, à Clermont-Ferrand, plein d'autres villes, la liste, elle est assez longue. Et à Paris, c'est un cortège gros d'au moins un bon millier de personnes qui est parti de la place d'Hôtel de Ville pour s'engouffrer dans le quartier latin en allumant ici des poubelles, là un engin de chantier. Le marais, le marais. Euh, je dis quoi le quartier latin. Quartier. Ah, pas du tout le quartier latin, dans le marais. Et, euh, pour éclater euh, certaines vitres, euh, notamment celles des portes de... en verre de la mairie du 11 e Et suite à cette manif, la préfecture a annoncé qu'elle a interpellé 7 personnes. Euh, suite à cette sauvage... Et,
3: voilà, j'ai pas plus... En tout cas, je voulais juste rajouter... Présumé. Tu parlais au, au tout début des, des personnes blessées, des possibilités de les soutenir, euh, enfin en tout cas des cagnottes de soutien. Juste préciser que les liens des cagnottes sont sur un blog qui s'appelle euh, les camarades du S.noblox.org mais on mettra le lien sur le blog de l'émission à savoir carapatage.noblox.org que je rappellerai euh, en fin d'émission
5: et sur ce blog les camarades du S ils il rapportent aussi un peu toutes les actions de solidarité et textes qui sortent en ce moment euh, au delà de des cagnottes et tout c'est aussi possible d'agir enfin de montrer sa solidarité par plein d'autres manières
3: Eh ben, on continue avec euh, les brèves et notamment avec un euh, euh, rendu de procès qu'on a appris récemment.
4: Ouais, d'une affaire euh, dont on avait parlé euh, précédemment dans une émission, euh, celle sur euh, les, le fichage ADN. Écoute, c'était l'affaire de, de l'incendie des véhicules de gendarmes dans la caserne Jourdan à Limoges en 2017, où du coup il y avait une personne qui passait en procès le 28 février. Euh, et euh, le rendu a été euh, donné euh, le 17 mars et il est du coup reconnu euh, coupable de l'ensemble des faits euh, qui lui étaient reprochés et condamné à trois ans ferme euh, et euh, par euh, donc euh, c'était au tribunal de Limoges et euh, trois ans ferme plus euh, pour l'incendie plus deux mois ferme pour euh, le refus ADN euh, plus euh, la révocation de trois mois de sursis euh, qu'il qui avait euh, à son casier et euh, l'interdiction de paraître à Limoges pendant trois ans euh, et aussi une, euh, une une des dommages d'intérêt à hauteur de 243 000 euros 545 euh, voilà il euh, y aura certainement un appel euh, de cette décision euh, donc on On vous tiendra au courant. Et euh, vu qu'on est euh, sur euh, le tribunal de Limoges, je voulais parler vite fait d'une autre instruction qui, elle, a débuté en janvier, là, euh, janvier 2023, où quatre personnes ont été arrêtées et mises en examen euh, pour euh, cinq sabotages de mâts de mesure de projets d'éoliennes. Du coup, des sabotages qui ont eu lieu entre euh, juillet et fin octobre 2022, en Haute-Vienne. Donc, ils sont mis en examen pour dégradation en réunion et euh, surtout association de malfaiteurs. Et euh, donc, elles sont actuellement sous contrôle judiciaire, euh, dont une qui a euh, 100 000 euros de caution à payer. Donc, euh, caution, euh, voilà, ça veut dire que si tu payes pas, euh, tu tu vas en détention provisoire. Et il y avait un appel euh, par rapport à cette caution qui a eu lieu le 23 mars... Euh, en tout cas la décision était le 23 mars euh, qui du coup valide euh, cette caution de 100 000 euros mais en précisant qu'il y a 5 000 euros qui feront office de garantie de représentation et, euh, pour les amendes et les 95 000 euros restants qui seront pour les dommages et intérêts euh, d'une de, euh, des sociétés euh, victimes euh, euh, dans cette instruction qui s'appelle WPD Onshore France Donc, voilà, j'ai, j'ai pas compris si ça veut dire que si elle paye juste 5000 euros ça suffit à ne pas aller en détention provisoire ou s'il faut quand même qu'elle paye les 100 000 euros euh, pour, euh, pour s'en tirer quoi et, euh, et du coup c'est, euh, elle a jusqu'au 14 avril apparemment pour euh, prendre une décision
3: bon, On voulait finir euh, cette série de brèves avec, euh, euh, pour rappeler un peu les, l'agenda du moment euh, notamment euh, l'agenda de cette semaine et de la semaine prochaine
1: euh, oui euh, alors du coup euh, dimanche euh, à 18h il y a une manif, euh, oui, une manif à Montreuil Alors rendez-vous euh, au métro euh, Croix de chavaux et euh, c'est une manif en solidarité avec les blessés du mouvement social et de Sainte-Soline et euh, contre les flics voilà, donc c'est dimanche, ce dimanche à 18h. Et euh, le week-end prochain, euh, donc le 8, 9, 10, jusqu'au lundi, il y aura à Entregue trois jours euh, d'échange contre la, bri- la, béton, <rire> contre la prison <rire> et le béton euh, sur le futur de chantier de la prison euh, qu'ils veulent construire à Entraigue et euh, autour duquel il euh, y a une, une, une grosse opposition. Donc le programme, il est disponible sur, euh, il sera disponible sur notre blog et voilà et en parlant de manif bah, il y en a une demain euh, à Paris et un peu dans toutes les villes euh, ce sera invalide demain à Paris
3: ok merci Pile oui et euh, on va passer à la thématique du soir mais avant on va faire une pause parce qu'on en a bien besoin et on va écouter une petite chanson
2: Quiero dar la cara y comenzar otra semana No quiero ser aquel pendejo, siempre juicioso a trabajar La realidad me tiene preso, no estoy dispuesto a cooperar la vida no terminaba que todo era infinito porque el cielo lo regalaba ahora veo que el tiempo pasa la vida de Rosa no es nada solo me queda el consuelo de hacer lo que me da la gana
3: Vous êtes bien sur Carapatage? On vient d'écouter Paquet Travajar du groupe La Santa Cecilia. Cecilia. Et, et voilà, on va reprendre cette émission. Euh, je rappelle que vous pouvez nous joindre au numéro suivant tout au long de l'émission, le 01 43 71 89 40. J'en profite pour dire qu'on est joignable par mail à arroba, ah, riseup.net également par courrier au 4 Villa Standal 75 020 Paris. Donc euh, ce soir on voulait enfin on a préparé une émission sur les remises de peine euh, comme je disais au début de l'émission euh, notamment parce que ça fait un peu l'actualité étant donné que depuis le 1er janvier 2023 le, le fonctionnement un peu général des remises de peine a changé mais ça on va y revenir plus en détail après Euh, Moi je voulais juste commencer pour introduire, euh, par rappeler un peu ce que c'est que que les remises de peine. Euh, Globalement c'est un un, un outil de contrôle qui, euh, au service de l'administration pénitentiaire notamment, qui euh, dans toute une panoplie d'outils du même genre, cherche notamment à garantir la docilité des personnes enfermées vis-à-vis des matons et, et de la paix. Alors ça marche comment C'est En fait c'est une, c'est une réduction de peine qui est calculée selon la durée de la condamnation et qui peut être donnée ou retirée selon la conduite des détenus pendant, bah, pendant leur détention par un juge d'application des peines. Euh, alors c'est euh, plus précisément un espèce d'outil de chantage que bah, parmi plein d'autres que la justice et la paix mettent en place pour euh, contribuer au contrôle des, des détenus dans les prisons. Et parfois on s'y perd parce qu'il en existe plein. Euh, Par exemple, il ne faut pas confondre les réductions de peine avec ce qu'on appelle la libération conditionnelle, qui est en fait un aménagement de peine, qui peut être demandé par les détenus une fois qu'ils ont effectué la moitié de leur peine de prison. Et ensuite la demande est examinée selon la la conduite de de la personne pendant sa détention, s'il y a des signes de réinsertion, entre guillemets. Euh, voilà, et si, la, si cette demande de libération conditionnelle est acceptée, la personne est libérée sous conditions, par exemple l'obligation de travailler ou de suivre des soins, et tout ça est ensuite suivi par ju- le même juge d'application des peines, et la personne reste euh, toujours sous la menace d'une réincarcération si elle ne respecte pas ses obligations. Les remises de peine, c'est le même principe de chantage, euh, dans le sens où c'est le principe c'est « si tu te tiens bien pendant la détention, tu seras libéré plus vite ». Mais à la différence de la liberté conditionnelle, les, li- les remises de peine, elles fonctionnent comme une espèce de, vous me dites si je me trompe, mais une espèce de bonus-malus permanent, où en fait, au moindre écart de conduite, tu peux perdre des jours, voire des mois de liberté. Alors, comme je disais, il y a eu un, un changement de fonctionnement euh, dans une une loi qui a été euh, qui est sortie en, en 2021 et qui est tout juste euh, appliquée. Et on avait d'abord envie de revenir là-dessus, sur comment, comment ça fonctionnait avant cette loi et, et désormais, qu'est-ce qui a changé. Et je vais laisser mes amis vous en parler.
4: Les réductions de peine, elles ont été créées en 1972. À la base, c'était uniquement pour bonne conduite. Et du coup, c'était dans un contexte où il y a eu pas mal d'avancées en termes de droits octroyés aux prisonniers, suite à des grosses révoltes qu'il y avait eues dans les prisons françaises. Bon. Et euh, à partir de 2005, il euh, y a un nouveau, euh, une réduction de peine nouvelle qui a été créée, qui euh, s'appelle les crédits de réduction de peine, qu'on appelait plutôt couramment les remises de peine automatiques. Euh, donc euh, en 2005 il crée ça pour euh, notamment pour désengorger euh, la justice et le fameux juge d'application des peines euh, dont on, on reviendra un peu plus tard sur euh, le rôle euh, exact euh, et du coup ces c'est crédits de réduction de peine ou CRP euh, c'est une diminution qui s'appliquait à tous les détenus euh, calculée euh, directement par le greffe de la prison dès la condamnation euh, de la personne et qui lui notifiait euh, à ce moment là une date de sortie provisoire Euh, Donc, ces CRP, euh, euh, c'était trois mois pour la première année d'incarcération, plus deux mois par année pour euh, les années suivantes. Et pour les peines de moins d'un an, c'était sept jours par mois, euh, dans la limite de deux mois de CRP max. Euh, Ces CRP, elles pouvaient être euh, révoquées, et même une fois que la personne était déjà dehors. Du coup, si euh, la personne était sortie, mais encore encore dans la durée... euh, euh, si elle n'avait pas eu les CRP, elle aurait été dedans, quoi. Par exemple, si elle avait obtenu trois mois de CRP, euh, ben, euh, pendant trois mois après sa libération, euh, s'il euh, y avait une nouvelle commission d'infraction, elle retournait euh, automatiquement euh, dedans, euh, parce que ses CRP étaient euh, supprimés. Euh, elle pouvait aussi être supprimée en cas de, euh, de mauvaise conduite, et notamment euh, en cas de placement au mitard, au quartier disciplinaire. Du coup, un peu la norme, c'était... Euh, euh, un jour de mi-tard égale un jour de CRP en, mo- en moins. Euh, donc pour continuer sur euh, ce système de, mis en place à partir de 2005, il y avait not- euh, non seulement ces CRP, mais il y avait aussi les, remises de peine, les réductions de peine supplémentaires euh, qui, euh, qui pouvaient être octroyées en fonction de la conduite. Du coup, c'était maximum trois euh, mois par an pour les peines de plus d'un an et 7 jours par an pour les peines de moins d'un an. Et il y avait aussi les remises de peine exceptionnelles qui étaient euh, accordées aux détenus euh, qui, euh, grâce à leur déclaration, avaient permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction, donc c'est-à-dire les poucaves, et euh, celle-ci c'était maximum un tiers de la peine ou 5 ans. En 2009, il y a euh, déjà des députés EMP qui ont proposé euh, des amendements à l'Assemblée pour essayer de faire supprimer euh, les CRP, donc euh, les remises de peine automatiques, en justifiant que l'opinion publique ne comprenait pas pourquoi les gens euh, ne faisaient pas la peine euh, intégralement à laquelle ils avaient été condamnés. Euh, Ces amendements avaient été rejetés euh, avec les arguments que ça voudrait dire créer des nouvelles places de prison, euh, et aussi que euh, les CRP elles ont été défendus à ce moment-là comme un outil de gestion de la détention euh, vu que ça permettait à la fois le bâton, c'est-à-dire retirer les CRP, plus la carotte octroyée des RPS et, euh, et aussi que ça évitait euh, les sorties sèches parce que ça permettait un contrôle après la sortie. Et ça, on y reviendra plus tard euh, dans l'émission euh, quand on parlera de la loi Taubira de 2014 qui a vraiment... Euh, euh, plus euh, poussé sur ce truc euh, du contrôle euh, après la sortie. Euh, ensuite, en 2015, y a eu la... jusque-là, il y avait une différence entre les personnes euh, primo-délinquantes et les personnes qui étaient en état de récidive légale. Euh, donc euh, les personnes en récidive avaient le droit à moins de CRP que les autres, et ça, ça a été supprimé en 2015. En 2016, les CRP, elles ont été supprimées pour les personnes condamnées pour terrorisme. Et en 2021, dans le cadre de la loi sécurité globale, les CRP elles ont été supprimées aussi pour euh, toute personne condamnée pour des infra- infractions sur personnes dépositaires de l'autorité publique, donc notamment sur les flics. Et donc ce système-là, euh, c'est celui qui euh, est toujours en place pour euh, les personnes qui ont été condamnées définitivement avant le 1er janvier 2023. Et pour celles condamnées après, c'est euh, le nouveau système euh, dont on va parler... Euh, euh, ensuite euh, qui euh, qui est appliqué
3: ouais et peut-être avant euh, on va essayer de digérer un peu toutes ces mathématiques parce que quand même c'est <rire> beaucoup de calculs euh, on va on va réécouter euh, une musique et puis euh, effectivement ensuite on va on va expliquer un peu plus comment ça fonctionne désormais
6: Une nuit conventionnelle, un chien boit une chouette ulule. Les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel. Mais avec une petite cuillère, il faudrait être un peu naïf. La prison n'est pas un gruyère. Si au moins j'avais un canif. Je vous fais porter une brioche. Fourré avec une pioche, dix mètres de corde environ. Dans la dinde au marron, si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout cas, j'ajoute une lime dans le pâté en croûte. Et dans le petit pot de beurre, une pince, monseigneur. Dans la pure pas de grumeaux, seulement le chalumeau mettre le corps environ dans la dinde marron, un vivre requin dans le ragoût, ça lui donnera du goût, et le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte, il avant que le jour se lève, si vous trouvez la... Fête. C'est une nuit conventionnelle Un chien aboie une chouette ulule Les prisonniers dans leurs cellules Rêvent de creuser un tunnel Je cherche sans y parvenir Une position pour dormir Aboie le chien, ulule la chouette Je m'allume une cigarette Imagine un cigare qui fume Une pâtisserie qui vole des tours une danseuse avec une plume Dans la pièce montée Des grands jours Une pistolet en sucre Dotée de pièces en chocolat Bonne à manger Pas pour le lucre Je ne les cacherai pas sous mon matelas Je vous fais porter une brioche Fourrée avec une pioche Dix mètres de corde environ Dans la dinde au marron Si vous la mortadelle N'avaler pas la pelle Ce n'est pas tout car j'ajoute Une lime dans le pâté en croûte Et dans le petit pot de beurre Une pince monseigneur Dans la purée pas de grumeaux Seulement le chalumeau Dix mètres de corps environ Dans la dinde au marron un broquin dans le ragoût, ça lui donnera du goût. Mais l'autre poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte. Il avant que le jour se lève, si vous
3: Vous êtes bien en carapattage. On vient d'écouter Thomas Fersen et Marie Trintignant, une, une chanson qui s'appelle "Pièce montée des grands jours". Que nous, on aime bien. On continue euh, de parler des remises de peine. Euh, cette fois-ci, en parlant un peu plus de comment ça fonctionne maintenant, après. Euh l'historique que Gomme nous a fait juste avant
5: ouais. comment ça fonctionne depuis euh, le 1er janvier 2023 du coup il euh, y a une loi qui s'est sobrement appelée loi pour la confiance dans l'institution judiciaire <rire> ils ont besoin de <rire> demander à ce qu'on ait confiance ça marche pas elle est passée en décembre 2021 mais elle est rentrée en application que là quoi, au 1er janvier de cette année Et dedans, entre plein de mesures qui concernent le secret des avocats, euh, euh, tout un tas d'ajustements de la machine judiciaire, on trouve aussi l'idée de filmer les procès et euh, les auditions interrogatoires ou confrontations avec le juge d'instruction dans l'idée de pouvoir plus tard les retransmettre sur des chaînes du service public par exemple
1: ça, pour le
4: coup, ça avait, commencé avant le... ça avait été mis en application avant le 1er janvier 2023, et il y a déjà des... Ouais. Des... des procès qui sont visionnables,
5: je sais pas où. mais <rire> <rire> euh, On peut trouver aussi euh, l'augmentation de la peine pour euh, meurtre de policiers qui est augmenté à 30 ans de réclusion criminelle, ou... Euh... Alors, le fait que, en parlais tout à l'heure, les auteurs de violences sur euh, personnes dépositaires de l'autorité publique ne pourront plus bénéficier de euh, la, la libération sous contrainte automatique en fin de peine ou la possibilité d'avoir des réductions de peine. Du coup, ils auraient pu l'appeler loi, de, loi pour la confiance des flics dans l'institution judiciaire. Ça <rire> Mais du coup, là-dedans, on trouve aussi un changement du fonctionnement sur les remises de peine et là où avant il y avait euh, la... il y en avait plusieurs, il y avait la carotte et le... Le bâton Le bâton <rire> Et ben ils ont supprimé les remises de peine automatiques, du coup... Euh... Euh, il n'existe plus qu'une réduction de peine unique, en principe. Et euh, là où les réductions de peine, elles étaient attribuées automatiquement quand tu rentrais dans la tôle, Maintenant, il faut que tu soumettes une demande à un juge d'application des peines qui, lui, va être conseillé par une commission euh, d'application des peines qui va regarder ton dossier. Il va dire si tu mérites d'avoir des remises de peine. Et du coup, ça, ça veut dire que là où tu pouvais quand même un peu imaginer ta date de sortie, bah là, tu la remets en jeu. Enfin, euh, C'est toi qui dois en faire la demande et euh, c'est beaucoup moins certain, flou... Plus lointain en tout cas que ce que tu pouvais avoir en tête avant quand tu rentrais euh, en prison. Et euh, d'autre part, cette loi a créé aussi un autre type de réduction de peine qu'ils appellent réduction de peine exceptionnelle.
1: Et euh, du coup, pour euh, préciser euh, un peu... Donc euh, ces réductions de peine euh, sont accordées par euh, le juge d'application des peines après l'avis de la commission d'application des peines. Ça, on en parlera, on va revenir dessus après. Euh, Pour les personnes euh, qui sont euh, emprisonnées. Euh, Et il va falloir donc donner des preuves suffisantes de bonne conduite à l'intérieur ou euh, manifester des efforts euh, pour se euh, réinsérer. On sait bien comment c'est facile euh, en prison de pouvoir euh, faire des trucs pour euh, pas se retrouver en galère à la sortie, etc. Quoi. En fait, c'est, ça c'est assez euh, compliqué, mais du coup ça se base sur euh, plein de choses qui sont en fait euh, souvent inaccessibles euh, en prison. Et donc, euh, cette réduction, elle pourrait pas euh, excéder 6 euh, mois euh, par an d'incarcération ou euh, 14 jours par mois euh, par mois de prison, quand euh, la durée euh, de, d'enfermement sera inférieure à un, à un an. Euh, c'est, euh, c'est des réductions de peine qui iront aussi avec euh, les aménagements euh, extérieurs, mais euh, sous écrou. Euh, et du coup, euh, ces c'est, voilà, c'est, c'est, c'est possibilités de réduction de peine, elles sont quand même euh, réduites, comme on a déjà parlé euh, avril, pour les personnes qui sont, euh, qui sont euh, condamnées pour des actes considérés comme de terrorisme, ou en lien avec une entreprise terroriste, mais par contre pas pour euh, les actes de propagande de terrorisme, où ça reste euh, six mois. Mais euh, voilà, pour ces actes-là, euh, euh, on ne peut pas avoir plus de trois mois de, par an euh, de réduction de peine euh, par an d'incarcération. Et... Euh, pour moins d'un an on peut pas avoir plus de 7 jours au lieu de 14 jours comme je le disais avant et donc euh, comme euh, à 10 avril mais alors pour moi euh, par contre ça vient de la loi sécurité globale cette euh, information ça, c'est enfin, bon voilà c'est pas très important dans quelle loi c'est mais en tout cas sur euh, par rapport aux personnes qui sont euh, genre euh, toutes euh, les personnes dépositaires euh, de l'ordre public, celles euh, qui sont investies d'un mandat électif public, donc ça veut dire euh, les maires, euh, etc., députés et autres euh, élus, les magistrats, euh, les militaires, euh, pas tous les militaires, d'ailleurs, mais bon, je sais pas trop euh, comment on va savoir ah, quels nickel. militaires ou pas, euh,
4: <rire> les, <rire> les,
1: voilà, euh, les flics, euh, la douane, euh, la paix, et euh, les agents de police municipale, mais aussi euh, les pompiers euh, professionnels ou volontaires. Et aussi, euh, je crois... Ah non, il y avait les gardes champêtres qui voulaient, mais je crois qu'ils l'ont pas obtenu. Donc voilà, si euh, on est condamné pour euh, euh, sur des choses au préjudice de ces personnes-là, eux, on peut pas, euh, voilà, s'il s'agit d'un crime, on ne peut pas avoir plus de trois mois de réduction... Euh, de peine par année d'incarcération et 7 jours par mois pour euh, une durée euh, pour une condamnation inférieure à à un an s'il s'agit d'un délit on peut, euh, pour, euh, voilà, c'est pour plus de un an qu'on est condamné, on peut avoir euh, 4 mois de réduction euh, par an et 9 jours par mois pour euh, une une incarcération inférieure à un an et euh, et voilà, et du coup, on ne sait pas encore en fait comment ça va être euh, vraiment appliqué, parce que c'est tout récent, et on, est, on va en reparler un peu, ce sera quoi les mesures, etc. Mais en tout cas, on a du mal à imaginer euh, quand et comment... Enfin, quand oui, si on sait, mais euh, comment euh, ce sera accordé, et voilà. Et en plus de ça, il y a aussi euh, des réductions de peine euh, exceptionnelles, euh, qui sont accordées à des poucaves. Euh, ça peut aller... Euh, jusqu'à un tiers de la peine. Et par contre, 5 euh, ans maximum euh, si on est condamné à perpétuité. Donc ça, c'est accordé euh, par le tribunal d'application des peines. Et euh, pareil pour les Poucaves, à l'intérieur de la prison, donc euh, on peut avoir euh, sept ans jusqu'à si Ouais, non, pardon, excusez-moi. Si on est condamné à plus de 7 ans, on peut... Euh... Ah bah mince. Qu'est-ce que... Alors, attendez. c'est très important parce qu'il y a tellement de Poucaves qui nous écoutent, ça les intéresse. <rire> non, mais du coup, et je dis conne pour nos auditeurs, je sais bien que, voilà, euh, ça ne vous intéresse pas et d'ailleurs, on s'en fout un peu. Non, mais du coup, voilà, euh, si on ne peut pas avoir plus... Ah oui, non, pardon, c'est moi qui me suis trompée. Bah, en fait, donc, c'est pareil, euh, si, euh, si on a appris... Euh, bah non, j'arrive plus à retrouver. Euh, bon voilà. <rire> en tout cas, de... c'est très clair pour les personnes euh, qui poucavent à l'extérieur. Voilà, on, peut pas, euh, on peut avoir jusqu'à un tiers de la peine et euh, cinq ans un maximum si euh, on a pris euh, perpétuité. Et quand c'est... Euh, voilà pour... Euh, pour genre, euh, On a réussi à préserver euh, l'équilibre de la prison, etc. etc. Bah, je ne sais pas combien euh, j'arrive pas à retrouver, mais peut-être que je peux vous le dire après. Je vais relire mon papier.
5: Très enfin, bien. Ouais, au final, je pense que c'est... Pas si important parce qu'effectivement ça s'adresse quand même vraiment à des trucs où les exemples qui sont donnés c'est s'interposer entre euh, un maton et quelqu'un qui voudrait le frapper ou euh, ou euh, mettre fin à toute action individuelle ou collective de nature à perturber gravement le maintien du bon ordre et la sécurité de l'établissement. Du coup c'est pas c'est le genre de truc que, a priori nous on voudrait encourager. <rire>
1: Oui ben bah, voilà c'est, c'est les mêmes euh, possibilités de réduction et c'est juste que c'est pas euh, décidé, euh, c'est soit décidé par le tribunal soit par euh, la CAP en fonction de, de combien de temps on est euh, condamné à rester en prison Du coup en fait
4: c'est les remises de peine exceptionnelles comme je disais dans l'historique elles existent déjà dans le système précédent et là ce qui est nouveau avec la loi Dupont moretti euh, dont on parle ce soir c'est que il y a ce truc de euh, euh, de au sein de la détention qui est rajouté comme, euh, comme argument, euh, enfin comme critère pour pouvoir obtenir euh, une remise de peine exceptionnelle. Ce qui est à fond jouer la division entre les détenus. Quoi. Et euh, du coup je vais continuer. Euh, donc comme disait Pile, euh, les... Donc il y a ce maximum euh, possible qui peut être obtenu, que, que tu as détaillé. Et puis, euh, donc euh, en, ça va être octroyé en fonction des preuves de bonne conduite d'une part et des efforts sérieux de réinsertion d'autre part. Euh, du coup, euh, pour dire dans la loi, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui définit euh, la bonne conduite, pour commencer donc, La bonne conduite, c'est l'absence d'incident en détention le respect du règlement intérieur de l'établissement, ce qui veut dire grosso modo à peu près la même chose que l'absence d'incident en détention, mais bref, c'est comme ça que c'est écrit dans la loi, hein, excusez-moi. Euh, l'implication dans la vie quotidienne et le bon comportement avec le personnel pénitentiaire et les autres personnes détenues et les, visite- les visiteurs. Donc ça, c'est pour la bonne conduite. Et ensuite, il y a aussi euh, le détail de... Qu'est-ce que seraient des efforts de réinsertion euh, Donc, C'est d'une, en premier lieu l'indemnisation des victimes, euh, donc euh, par le versement des dommages intérêts, de manière volontaire et régulière. Euh, le succès à un examen scolaire, universitaire ou professionnel. L'investissement dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. La participation à des activités culturelles, et notamment la lecture. <rire> encore, une, encore une fois, bon... <rire> Il faut apprendre à lire, apparemment. C'est... Voilà. Si tu sais déjà, je ne sais pas. <rire> Il faut quand même apprendre. Le suivi régulier d'une thérapie visant à limiter la récidive. Ah, et c'est vrai que ça, on l'a pas dit aussi tout à l'heure. Enfin, du coup, ça non seulement c'est un truc d'effort, mais carrément ça peut être aussi, un si tu ne suis pas, une thérapie, si tu as une injonction de soins euh, pour certains euh, crimes et délits... Et... Euh, dont j'ai pas la liste en tête mais qui concerne notamment les, les crimes et délits à caractère sexuel euh, si tu respectes pas ton obligation de soins euh, tu bascules dans les euh, t'as plus le droit à 6 mois euh, t'es plus sur les 6 mois max je crois que tu passes aux 3 mois max comme euh, certaines autres personnes euh, euh, bref ce qu'a détaillé pile tout à l'heure quoi. Euh, du coup il y a aussi ce truc là pour les personnes qui ont les injonctions de soins euh, et je dis crime et délai à caractère sexuel mais je pense qu'il y en a plein d'autres dans la liste et que enfin, c'est toujours pareil ça part euh, de ce truc là euh, enfin, c'est la, la partie épouvantable pour euh, faire euh, avaler la pilule euh, si je peux me permettre sur la question des obligations de soins euh, et euh, pour finir du coup l'implication euh, les autres euh, efforts, euh, preuves d'effort de réinsertion c'est l'implication dans une activité de travail hein, on va aller bosser quoi et euh, la participation à des activités sportives encadrées. Pas pas faire des pompes dans ta cellule. Euh, Voilà, ça c'est pour euh, du coup sur euh, quoi ils sont censés se baser pour euh, octroyer les remises de peine. Euh, Donc comment elles sont octroyées ces remises de peine Ça a été dit euh, un petit peu déjà, c'est le juge d'application des peines, le JAP. Qui, euh, qui est décisionnaire donc c'est un juge unique hein, il décide tout seul mais il se prononce euh, suivant l'avis de la commission d'application des peines la CAP euh, et donc euh, il se prononce une seule fois lorsque l'incarcération est inférieure à un an et si la, pardon, l'incarcération est supérieure à un an il va se prononcer une fois par an par fraction annuelle donc c'est à dire pour donner un exemple que si tu as pris trois ans euh, il va pas ça, si tu as pris 3 ans, ça veut dire qu'au max, tu as le droit à 18 mois de remise de peine. Sauf que à la première cap, la première année, ils vont pas se prononcer sur les 18 mois auxquels tu aurais le droit, mais ils vont fractionner du coup, ils vont se prononcer seulement sur les 6 mois euh, que tu as le droit pour ta première année. C'est ça que ça veut dire la fraction annuelle et c'est déjà comme ça que, que fonctionnent les remises de peine supplémentaires pour les personnes qui euh, sont soumises au système euh, précédent quoi. Euh, ce qui fait vraiment le truc d'incertitude où, où voilà, c'est donné, c'est année par année, et du coup, ta date de sortie avec les, les remises de peine automatiques, tu avais une date de sortie à peu près sûre euh, dès que tu en détention, et là, vraiment, c'est euh, chaque année, euh, c'est remis en jeu. Et, euh, et donc, juste pour euh, euh, préciser, la CAP, la commission d'application des peines, donc qui est présidée par le JAP, le juge d'application des peines. Elle est composée aussi euh, du procureur de la République, du chef d'établissement pénitentiaire, qui peut être représenté par euh, quelqu'un d'autre de son équipe, euh, d'un représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, euh, du coup qui va être euh, ceux qui, c'est les espèces d'assistants sociaux qui sont censés t'aider euh, pour ta réinsertion et que c'est eux qui préparent un dossier, ils vont donner un avis motivé de euh, s'il si, euh, faut ou pas t'octroyer remises de peine. Et il y a aussi euh, un chef euh, maton. Et par contre, euh, le prisonnier ou la prisonnière, euh, eux ne sont pas présents, sauf si le JAP en fait la demande, ce qu'en général, il, il s'abstient bien de faire et d'ailleurs tellement euh, tout le monde s'en fout ils peuvent même délibérer par voie électronique du coup ils se voient même pas quoi. genre ils s'envoient trois mails et ils décident euh, quoi faire euh, de ta date de sortie quoi. rien que ça euh, donc ça et en plus ces réductions de peine euh, difficilement euh, acquises hein, comme, <rire> comme on peut le voir bah, en plus elles peuvent être retirées en cas de mauvaise conduite euh, et pour ça, c'est dans l'année qui suit euh, le, leur délivrance. Du coup, euh, t'as une cap qui euh, t'octroie, octroie, euh, je sais pas, un mois de remise de peine. Bah pendant un an, c'est ce un mois, il est en probation. C'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent te le retirer en cas de mauvaise conduite. Et passer un an, c'est bon, c'est acquis. Bravo, <rire> cap suivante. Mais du coup, euh, comment euh, ça se passe? C'est euh, le juge d'application des peines, encore lui, qui va agir euh, soit au moment d'une CAP euh, classique. Du coup, les CAP, euh, celles qui ont lieu une fois par an, etc., elles sont automatiques. Hein. Normalement, il n'y a pas besoin de faire la demande. Mais le JAP, il peut aussi être saisi à la demande du détenu. Mais là, pour les retirer, a priori, ce n'est pas à la demande du détenu. Donc, C'est à la demande soit du chef d'établissement ou à la demande du proc. Et le condamné, il peut faire des observations par écrit. Euh, et pour ça, il est censé être prévenu au moins 10 jours à l'avance, sauf en cas d'urgence, <rire> d'après la loi. Du coup, les cas d'urgence étant, si ta date de libération est trop bientôt et qu'ils veulent à tout prix te niquer la gueule, <rire> et ben, ils ont le droit de faire une, une cape d'urgence sans te prévenir dix jours à l'avance si ta libération est dans sept jours ou si tu es... Euh, Termines de peine vont devenir définitifs c'est à dire que ça ferait plus d'un an qu'elle aurait été octroyée euh, dans moins de dix jours quoi.
7: Mmh.
4: du coup là dans ce cas là ils peuvent faire ça en urgence il faut quand même qu'ils te donnent la possibilité de faire tes observations par écrit que tu peux faire par l'intermédiaire de ton avocat euh, et pareil que pour une cape normale le JAP peut décider d'entendre le prisonnier et la prisonnière ou pas et on imagine plutôt que ce sera pas hein. et euh, et pour finir, sur la mauvaise conduite, alors qu'est-ce que c'est la mauvaise conduite bah, C'est un peu comme avant. Euh, c'est euh, si tu passes euh, au prétoire, du coup, le tribunal interne à la prison. Euh, et notamment si tu as des condamnations euh, au MITAR, quartier disciplinaire. Mais aussi, ça c'est euh, la nouveauté, ça peut être aussi si tu refuses de donner ton ADN, euh, alors que tu as été condamné euh, dans le cadre d'un délit ou d'un crime qui, euh, qui t'oblige légalement à le faire. Bref. Euh, confirme notre émission euh, sur, euh, sur le fichage ADN, mais du coup sachant un refus ADN c'est euh, si tu refuses tu peux déjà être poursuivi pénalement voilà, c'est un délit, si tu refuses dans ce cadre là, si tu as été condamné pour un truc qui leur permet de te demander l'ADN mais du coup là en plus bah, tu te feras sauter euh, euh, tes remises de peine euh, durement acquises voilà, et du coup pour tout ça, tout ce qui est CAP, euh, y a, c'est possible de faire appel auprès de la chambre d'application des peines de la cour d'appel, pour information.
3: waouh eh et bien, peut-être on, on va réagir ensemble un peu plus tard pour euh, discuter un peu ensemble de voilà, des, des, toutes les conséquences que ça a ce fonctionnement et... Mais en attendant on va on va réécouter une chanson, euh, on va écouter euh, Métro Boulot Dodo de Chila, comme vous, le, euh, le, vous pouvez le comprendre on n'aime pas trop le travail dans cette émission.
0: Cette vie, vivre, recrochée d'un chrono, attendre l'amour sans raison de vivre. Ivre, pété à l'oxygène, mine futé comme un Opinel. J'ai lutté comme arborigène, j'ai pas joué la polychinelle. Hey. La routine, la routine me tendait les bras. J'en foutais pas une grosse, j'ai pété des câbles. graissé des papes, des sales gamme, on fait baisser les bras. J'ai grammé des grammes, calme, calme, on me disait d'être stable. De trouver un taf afin de payer les taxes, assumer mes actes, hey. puis définir les axes. Connaissance aimer, ramener la monnaie S'abîmer le moral, se miner, monnaie. Ces jeunes que j'ai pris conscience De la valeur de la vie Je voulais que tout prenne un sens Mais je voulais pas parler d'avenir hey, hey, hey. Attiré par l'espace, l'univers Je voulais découvrir le monde J'ai fait face au dilemme Pour un avenir moins sombre Pour un avenir moins sombre j'ai quitté le navire à, ouais, à la nage, j'ai quitté le navire à la nage, j'ai ouais, quitté le navire à la nage, j'ai quitté le navire à la nage. Mon esprit dérive vers le large, j'ai quitté le navire à la nage. Mon esprit dérive vers le large, j'ai quitté le navire à la nage. J'ai perdu de vue le rivage. J'ai étudié petite, j'étais bonne élève, puis j'ai dérivé très vite. La réalité m'a fait sentir que je pouvais me lever en dehors des cycles. J'ai échoué tous les trimestres, je comptais les heures, les minutes. Je me ralentissais en vitesse. J'ai passé des années de lutte. Je voulais pas me faire exploiter. Finir plus tard tous les soirs. Être employé dans une boîte et finir dans le mal tous les mois. Chercher salaire, pas la joie. Non, ça ne m'intéressait pas. Passer une semaine à la fac. J'ai quitté le navire à la nage. Attiré par l'espace, l'univers. Je voulais découvrir le monde. J'ai fait face au dilemme pour un avenir moins sombre. Pour un avenir moins sombre. J'ai quitté le navire à la nage, ouais. Quitté le navire à la nage. J'ai quitté le navire à la nage, ouais. Quitté le navire à la nage. Mon esprit dérive vers le large, j'ai quitté le navire à la nage. Mon esprit dérive vers le large, j'ai quitté le navire à la nage. J'ai perdu de vue le rivage.
3: On reprend cette émission, on est bien sur carapatage et on parle des remises de peine. On a parlé jusqu'à maintenant euh, des remises de peine... Euh, des remises de peine, <rire> on va parler <rire> maintenant des remises de peine. <rire> non, mais plus spécialement dans le cas de peine aménagée, euh, si, déjà... je, si, si j'ai bien compris le fil de cette émission. Attends, je
5: suis pas... Si, si, c'est ça. Euh... Du coup, pourquoi, pourquoi en parler dans le cadre des peines aménagées Parce qu'elles elles sont de plus en plus présentes. Ça fait quelques années, enfin en tout cas depuis au moins la loi Taubira, elle se diffuse de plus en plus. Avec euh, d'abord euh, que pour les peines de moins de 6 mois, l'aménagement de peine il est, euh, sauf exception, euh, quasi automatique. Et depuis la loi du 23 mars 2019... Euh, la libération sous contrainte c'est aussi euh, la règle quand le condamné il a fait les deux tiers de sa peine pour les peines de prison de moins de 5 ans et euh, du coup euh, c'est tout un panel de peines hors des murs du coup c'est un peu la prison qui s'étend en dehors des murs et, euh, mais est-ce que les remises de peine elles, s'étendent aussi en dehors des murs oui mais euh, pas partout euh, de quelle peine on parle euh, c'est pas toutes les peines qui, qui sont éligibles euh, aux remises de peine euh. à l'extérieur des murs enfin je Attends. attendez je, je me reprends là on' fait du coup, euh, celles qui sont éligibles aux remises de peine, c'est la semi-liberté, euh, le bracelet électronique, le placement en extérieur, Ou euh, en gros, c'est les peines où tu restes sous écrou. C'est, euh, ce sont des, des, des aménagements de peine, et du coup, leur, euh, euh, le, la manière de, d'avoir ces remises de peine, c'est la même qu'à l'intérieur de la prison, dans les textes. Après, il faut voir, du coup, avec ce ce que ça donne euh, avec l'application de cette nouvelle loi. Mais a priori, c'est le même fonctionnement euh, qui ne vaut euh, ni pour euh, les euh, travaux d'intérêt généraux, ni les jours amendes, ni, euh, ni d'ailleurs potentia- euh, le bracelet électronique. Il y a deux manières du coup, d'être sous bracelet électronique. Il y en a une qui est un aménagement de peine, où tu es écopes d'une peine de prison et en... Le juge d'application des peines la transforme en mise sous bracelet électronique. Là, c'est éligible aux remises de peine. En revanche, tu peux aussi être condamné au bracelet électronique. Et à ce moment-là, du coup, si je comprends bien, tu n'es pas sous écrou et du coup, t'as pas de remise de. T'es... C'est pas possible d'avoir de remise de peine.
4: C'est ça, n'est pas considéré comme une peine de prison ferme parce que du coup, les peines aménagées, c'est-à-dire que tu prends du ferme. Euh, qui est aménagé par un juge d'application des peines et maintenant, euh, de, euh, depuis assez récemment il y a une peine autonome du bracelet électronique où du coup c'est à la barre directement pendant ton procès enfin pour, euh, le, le juge rend une décision de peine de bracelet électronique qui n'est pas du coup de la prison ferme et donc il y a les deux possibilités mais si c'est pas de la prison ferme ça veut dire que t'es pas sous écrou et ça veut dire que t'es pas éligible ah. aux remises de peine et que tu vas tu fais ta peine euh, à son de peine, quoi, jusqu'à, jusqu'à la fin. Et
1: euh, du coup, par exemple, quand euh, une personne qui est condamnée, qui n'a pas bénéficié euh, de libération de conditionnel ou euh, de libération sur, sous contrainte, on va reparler là, euh, les remises de peine dont on a parlé auparavant, elles peuvent aussi être soumises à, à des mesures restrictives des contrôles des interdictions euh, bah, les choses qu'on a vu auparavant euh, mais ça peut être aussi donc euh, source de réincarcération si c'est pas respecté euh, pendant cette période euh, des remises de peine et euh, pour en rajouter un peu une couche sur euh, bah, sur ce qui euh, sur la loi taubira qui a été évoqué avant qui date de 2014 qui euh, qui a, qui a mis en place un dispositif pour vraiment éviter la sortie sèche. Donc il y a toujours des contrôles euh, au moment de la sortie. Euh, du coup, euh, euh, donc euh, pour les longues peines de. Pour, ouais, voilà. Donc pour les, il va y avoir un examen. Enfin, il y a un examen de la situation euh, du condamné aux deux tiers de la peine. Et pour les longues peines de plus de 5 ans, euh, il y a le JAP ou euh, le tribunal d'application des peines qui statue euh, sur euh, une éventuelle conditionnelle. Si on est euh, condamné à moins de 5 ans, euh, c'est aussi le juge d'application des des peines, mais en cap, qui euh, peut mettre en place une mesure de libération sous contrainte qui euh, pourra bah, s'exécuter en semi-liberté, en surveillance électronique ou en placement à l'extérieur. Ou euh, pourra être aussi, euh, ou libération conditionnelle, ou pourra être aussi euh, refusée. Euh, Dans cette loi, euh, ça prévoit aussi que les victimes pourront euh, demander à être informées euh, de la fin de l'exécution d'une peine de prison et euh, saisir la justice si elles estiment qu'il existe euh, une sorte d'atteinte à leurs droits au niveau de de l'exécution de la peine. Et du coup, ça peut remettre en cause. Euh, une libération euh, conditionnelle par exemple et donc voilà cette loi euh, Taubira elle a vraiment permis euh, de fin, entre autres avec ce dispositif euh, d'éviter euh, les sorties sèches mais aussi d'augmenter euh, le nombre de personnes et qui sont euh, sous main de justice euh, sous le contrôle euh, voilà, et, la, et la tutelle de, de l'état fin, et de la justice
4: Et du coup, c'est pour revenir sur euh, cette, euh, du coup, cette, réforme du, des, du système de remise de peine. Donc, ça fait maintenant, bah, comme ça a été dit, que c'est euh, accordé euh, seulement au mérite. Et du coup, c'est vraiment euh, la carotte et c'est un, un outil, euh, comme tu le disais, euh, puis tout, de gestion euh, de la détention. Même si, euh, alors, dans euh, ce qu'on peut voir des des commentaires euh, sur cette loi, euh, les avis divergent euh, selon que euh, les gens soient plutôt à gauche ou à droite, mais où il y a une partie des gens qui disent « Ah ben non, mais c'était mieux pour gérer la détention, le système précédent, euh, parce que c'était plus encourageant, euh, plus motivant, et que le fait de risquer de perdre les les crédits de remise de peine » Plus le fait de pouvoir en obtenir des nouveaux bah, ça faisait à la fois le bâton et la carotte alors que maintenant il n'y a plus que la carotte enfin bref il y a tout un argumentaire comme ça euh, qui est pas du tout ce qu'on pense euh, Enfin, euh, qui se plaint que ce soit moins bien pour gérer la détention et que les gens vont être plus désespérés euh, les prisonniers et prisonnières plus désespérés et du coup plus violents, violentes euh, à l'intérieur quoi. Euh, bon nous évidemment c'est pas ça notre inquiétude mais surtout l'inquiétude c'est que ça va être un allongement des durées de détention que les gens ils vont avoir effectivement de l'incertitude sur leur date de sortie qui enfin je sais pas où ça pèse enfin et on le sait par exemple la détention provisoire pourquoi ça peut être plus pesant à des moments que quand tu es condamné bah, c'est ce truc d'incertitude de jamais savoir quand est-ce que tu vas sortir et en fait c'est une violence de ouf et euh, globalement, bah, ça va augmenter. Enfin, euh, il y aura plus de gens en, en tôle, quoi. Euh, bah, alors, euh, du coup, pas, contrairement à 2009, euh, ben bah, là, euh, c'est bon, ils peuvent se le permettre parce qu'en parallèle, ils sont en train de construire masse de prisons. On en a aussi euh, euh, beaucoup parlé euh, dans cette émission. Euh. Du coup, là, ils ont la possibilité de. Bah ouais, d'augmenter de ouf euh, les gens. Euh, euh, le nombre de prisonniers, quoi. Le nombre de gens derrière les barreaux et le nombre de gens. Euh, sous contrainte à l'extérieur hein, parce que comme ça a été dit et comme on le dit souvent bah, les peines alternatives elles sont pas à la place des peines de prison, elles viennent se surajouter c'est juste plus de personnes sous contrôle toujours plus et euh, je sais pas un autre truc euh, qui ressort de, de cette euh, réforme c'est que en fait déjà il y, y a beaucoup de différences selon là où tu es incarcéré sur euh, Comment elles seront octroyées Du coup, il y avait déjà dans le système euh, précédent, euh, comme je le disais, les remises de peine supplémentaires qui étaient déjà à l'appréciation euh, du JAP et de la CAP, euh, etc. Et du coup, il euh, euh, y a grave de différence selon là où tu es euh, incarcéré sur euh, comment les gens ils obtenaient ces RPS et du coup, comment désormais les personnes euh, obtiendront les remises de peine uniques qui sont le nouveau système. Euh, ben parce que bah ben déjà euh, les JAP, ben voilà, c'est des juges c'est des êtres humains qui ont leurs idées politiques, qui ont leurs humeurs qui ont leurs, enfin, du coup selon euh, ces kitons JAP ben en fait c'est hyper différent il euh, y a grave de différence sur comment ils appliquent les lois euh, du coup ces différences géographiques euh, on va dire euh, elles, se, elles seront encore plus fortes vu que toutes, absolument toutes les remises de peine que tu peux obtenir elles seront sur la décision du JAP euh, il y a aussi grave de différence euh, euh, selon où es incarcéré. Bah, c'est ce que disait pile tout à l'heure. que Pour plein de gens, en fait, euh, bah ouais, t'es gentil. Euh, euh, faire des activités, euh, travailler, étudier. En fait, s'il y a plein de prisons, où euh, même si les gens y veulent, c'est pas possible. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est la guerre pour pouvoir... Enfin, euh, euh, je pense faire du sport, il y a... la plupart des gens seraient contents de pouvoir le faire. Genre, en fait, juste, c'est pas possible. Il n'y a pas assez... Euh... Il y a pas assez de place dans, au gymnase et tout, c'est des listes d'attente tu, même quand tu veux tu peux pas quoi et du coup ça c'est aussi hyper différent selon les prisons euh, ce qui est différent aussi c'est euh, la possibilité de voir ton conseiller de probation et d'insertion donc le, le CPIP. dont on parlait tout à l'heure qui a un poids assez fort vu que c'est lui qui va motiver euh, enfin faire monter le dossier quoi pour demander termise de peine et du coup bah lui déjà il y a si tu t'entends ou bah, pas avec lui qui est déjà un truc euh, bah, voilà qui qui est complètement arbitraire quoi enfin je sais pas qui relève aussi enfin bon peut-être de comment t'es énervé contre l'institution mais aussi juste de rapport humain entre êtres humains euh, qui euh, qui <rire> qui, sont, qui peuvent relever de rien et juste il aime pas ta gueule quoi
5: mais c'est un, ouais c'est un peu d'ailleurs c'est que tu dois dealer avec tous en même temps quoi du coup ce truc là de la commission euh... Le truc pour les remises de peine, c'est que c'est le Jap qui va te les donner, mais du coup, dans cette commission, on en parlait tout à l'heure, il y, y a le SPIP, il y a le directeur de la paix, il y a le chef des matons, y a le... du coup, il faut tous se les coltiner en même temps. Enfin, se les coltiner, ils ne te voient pas, hein, mais c'est euh, tous ensemble qu'il faut passer ce truc-là, ce qui, je pense, rend encore plus compliqué euh, la possibilité de les avoir. Quoi.
4: Et puis par rapport au CPIP, encore une fois, il y a comment ça se passe avec lui. Mais il y a aussi, en fait, si tu le vois, ton CPIP, parce mmh. que c'est, c'est pareil, euh, les CPIP, ils sont débordés. Euh, c'est galère, en fait, de, selon la prison où tu es. C'est plus ou moins facile euh, d'avoir un entretien avec ton CPIP. Et d'ailleurs, il y a des endroits où les CPIP, ils ne se déplacent pas. Enfin bon, là, ils n'ont plus besoin de se déplacer, vu que maintenant, ça peut être fait par e Mais ils ne se déplaçaient même pas au CAP. Ils envoyaient juste leur avis parce qu'en fait, ils n'ont pas le temps. Ils ont de choses à foutre. Et du coup, ça aussi, ça fait des disparités, euh, voilà, en fonction de, de c'est quoi déjà tes conditions de détention. Ben, en plus, ben, plus elles sont péraves et plus tu vas rester longtemps, quoi. Il <rire> enfin, y a un peu un truc comme ça. Et, euh, et puis, euh, et tu parlais des, ouais, de, de tous ces gens qui participent à la CAP, bah aussi c'est des matons, un, un chef maton. Mais du coup, il y a aussi ce truc-là de, du poids des matons, et de pareil en fait si ça se passe pas bien avec euh, des matons ou alors si justement ça se passe bien enfin je sais pas j'ai lu un truc où les matons euh, dans un module respect ou je sais pas quoi euh, euh, du coup un, un quartier plus euh, flex euh, euh, enfin avec des conditions de détention plus souples euh, liées, euh, enfin bref on en avait parlé aussi avec dans une quoi. émission euh, précédente mais, mais où, où du coup euh, le, c'est un, un des trucs que les matons ils proposent aussi quoi genre ah vas-y ça se passe bien bah si tu veux je peux t'appuyer à la cape enfin voilà c'est aussi des trucs de de copinage euh, dégueulasse euh, avec les gens qui t'enferment quoi enfin voilà du coup avoir ou pas des remises de peine bah c'était déjà le cas avec les remises de peine de supplémentaires mais maintenant toutes tes remises de peine elles vont être soumises à, à tous ces trucs là et puis il y a aussi le fait de comment es entouré et c'est quoi si t'as de la thune ou pas ou par exemple bah si tu veux faire des recours et tout ben bah, euh, c'est un peu comme pour tout le reste de la justice. C'est eh bien si tu as un avocat euh, que tu peux rémunérer euh, grassement. Quoi. <rire> en général, ça se passe mieux. Euh, et du coup, bah, pareil, ça fait des différences euh, voilà, sur qui peut se payer un avocat ou pas. Et euh, le dernier truc que je voulais dire, c'est aussi pour les. En fait, du coup, on disait. Enfin, euh, je disais que la CAP, elle est censée euh, être automatique sans t- que tu aies besoin de la... de la solliciter en tant que prisonnier et prisonnière. Euh, du coup. Euh, une fois, une fois pour les peines de moins d'un an et puis une fois par an pour les peines de plus d'un an. Mais en fait, euh, bah pour les courtes peines, euh, genre en fait, souvent, euh, passe à la trappe, ta cap Et c'est pareil, en fonction de, dans les maisons d'arrêt, du coup, qui sont les prisons pour euh, les personnes prévenues, mais aussi les peines de moins de deux ans. Bah en fait, euh, les caps, euh, franchement... <rire> Enfin, pour le coup, euh, si tu te manifestes pas, enfin, si tu fais pas la demande, genre, ils te font sauter la cape. Et puis, alors, si tu parles pas français, euh, si euh, tu sais pas lire ou pas écrire, enfin, bref, tous ces trucs qui, de toute façon, font déjà des différences pour absolument tout, vu que tout passe par l'écrit, tout passe par. Il euh, n'y euh, a aucune traduction de rien, euh, bref, en, en prison. Mais du coup, bah, là, voilà, pour ta date de libération, en fait. Euh, tu, si tu maîtrises pas tout ça, que tu connais pas tes droits et tout, ben c'est mort, tu pas une cape euh, ils vont pas se faire chier à te passer en cape et puis tirer à fond de peine et puis voilà quoi voilà, c'était le dernier truc pour les courtes peines que sûrement c'est ce sera encore plus euh, négligé que que pour les autres quoi.
3: si jamais je, je, je dis comme ça si jamais il y a des gens qui ont envie de raconter ce genre de choses je rappelle qu'on est qu'on est preneur de témoignages euh, notamment sur des aspects très techniques comme ça de, du truc carcéral et euh, voilà a, je rappelle qu'on a une adresse mail carapattage.riseup.net euh, où c'est possible euh, bah, de nous partager ce genre d'infos
1: c'est aussi possible de le partager en nous contactant sur Instagram oui c'est vrai at carapattage
3: Est-ce que que vous avez envie de rajouter quelque chose On avait prévu une petite chronique pour la fin, mais vu l'heure, on va finalement euh, vous la réserver pour une euh, prochaine fois. C'est pas moi qui ai décidé, c'est la personne qui a préparé (rire) la chronique, je tiens à le préciser.
4: Tout le monde le regarde trop mal,
3: Euh, bah, peut-être on peut faire une petite bande-annonce quand même, quoi. C'était au sujet d'une, d'une, d'une bande dessinée qui s'appelle Perpendiculaire au Soleil.
1: Ouais, on vous en dira plus dans une prochaine émission.
3: Wow, gros suspense.
4: <rire> vous allez être obligé de nous réécouter.
3: <rire> en tout cas, euh, bah, on va terminer là pour euh, ce soir. Euh, je tiens à rappeler que, bah, du coup, cette émission, comme toutes les autres, elle est recouttable sur euh, le blog carapatage.noblogs.org voilà et puis vous retrouverez aussi euh, comme on l'a dit euh, tout au long de l'émission différents liens vers euh, des sites où on peut trouver des infos sur euh, tout plein de choses dont on a parlé ce soir Euh, bah, c'est tout ce que j'ai à rajouter merci de nous avoir écoutés on va écouter une une dernière chanson qui s'appelle Anarchist Back de Phoenix et Apsi Et puis, on vous souhaite bon vent à toutes et à tous.
1: Et
4: n'oubliez pas de venir en manif.
1: (rire) Pour celles qui sont à l'extérieur, bonne soirée.
5: Salut,
3: bonne soirée.
7: ماشي قلبي يبكي بالدم باقي جرح يزيد باقي الفم يبتسم باقي خلي عندك نور وسط الهم باقي سوفنير كيف له وسط الحم باقي طائرين نصور فوق الجبال باقي رجال باقي ولاد احلال باقي تبديت هوي جلد نشوف اشجال عريانا قلمت ونصبر الليل اطول باقي هذا الصبعي باقي كيف هنفدت لن ومني كانوا الصبعي دارك بالبيسين هوني رجال لتقطع الظبعي باقي ميراتيك خو باقي في باقي دير شو باقي ساعة بقرتي باقي اسمه ديد نعيشو شده ذات قواتنا وده ذاتنا خديد شو باقي شربك الدنيا مزيتوش كيشي تور, كيشي تور. الدنيا Jamet me zabrat Je suis tombé dans la mort, كلاب ملتزم تجيني بحق احترم تعفز في مملكتي أنت في اليوم كيف البارح يا المخم شرجة العقل سرح لعبة منفهمة يا حومه قالوا مظلومة قانون الغاب قانون القحاب متأسسي للاتحاد قوة جبارة الفتنة قهارة يا الفقر وكاره تنسى الإدارة تنسى المسؤول بالرشمة مقتل وانو القانون فرك الصدق في بلد ما يجعلك كان كالحق لحنا شورا كقول الوقت غير الشو شانجي بجيب فو شخصيتي ما تتقمص كنت c'est un petit tas, تكبس l'avez dit, ما suis un petit tas, je 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 suis un نتقلبو قلبو Je مملكتي un homme qui aime تشوفني musique, qui aime la musique, تشوف aime ما musique, qui aime la musique, qui aime la musique, مملكتي aime اخوتي musique, اللي aime فيه ما, حومتي ما, مضي ما حب